0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur, le podcast Maison, Déco, Travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur. Je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast, je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez, que ce soit par rapport à l'agencement, l'aménagement, la déco ou les travaux de votre chez vous. Je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration je vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa, qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Vous savez, chez Max et Léa, quand on rentre dans leur appartement... Alors, ils ont un appartement avec une grande entrée qui mène sur un long couloir. Et bien, leur entrée, elle est drôlement sombre. On a l'impression de pénétrer dans une grotte. Alors, merci la torche du téléphone pour retrouver ses clés le matin. Et c'est pas la seule pièce qui est mal éclairée chez eux. Dans leur cuisine, il y a tellement de spots alignés au plafond qu'on se croirait sur une piste d'atterrissage. Si leurs petits soucis vous ont fait sourire, c'est que cet épisode... Est fait pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'éclairage intérieur parce que c'est hyper important de savoir comment bien éclairer chaque pièce de son intérieur et ensuite chaque zone dans chaque pièce. L'éclairage, c'est un vrai critère de bien-être. Il y a beaucoup de choix sur le marché de lampadaires, d'applique, de plafonnier, de lampes à poser. On peut rapidement s'y perdre. Mais avant toute chose, il faut que je vous explique quelques notions fondamentales. L'erreur commune à bannir, c'est de mettre qu'une seule source de lumière dans une pièce. Pourquoi Parce qu'une seule source de lumière, et ben, ça écrase les objets, ça écrase les volumes et ça laisse certains recoins dans l'ombre. Donc en gros, ça va vraiment ruiner tous les efforts d'aménagement et de décoration que vous pourrez faire. En pratique, en fait, il faut qu'il y ait trois sortes d'éclairages différentes dans une pièce. L'éclairage général le fonctionnel et l'éclairage d'ambiance. Alors l'éclairage général, c'est essentiel, parce que son rôle, justement, il consiste à éclairer la pièce dans son ensemble. En gros, c'est l'éclairage que vous allumez quand vous rentrez dans une pièce. C'est celui qui assure un éclairage nécessaire pour voir et se mouvoir dans son espace. Et c'est aussi celui qui donne le ton. Ensuite vient l'éclairage fonctionnel, via une lumière directe. Donc ça, c'est un éclairage qui diffuse une lumière vive vers un objet ou vers une zone d'activité de façon ciblée. Il y a une lumière donc, qui part de la source et qui tombe de manière directe sur l'objet. Exemple, c'est le spot dans une niche de bibliothèque que vous mettriez pour mettre en avant, par exemple, une statue. Ou c'est encore l'histoire de la liseuse qui sera accrochée à votre tête de lit pour éclairer une page du livre que vous lisez le soir. Ou c'est encore l'histoire de la suspension qui tombe sur votre table de salle à manger et qui va éclairer directement ce que vous avez dans l'assiette. Donc c'est un éclairage à privilégier pour manger, pour travailler, pour effectuer des tâches précises ou alors éclairer des éléments de décoration de manière ciblée. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'éclairage d'ambiance. Donc, c'est cet éclairage qui permet d'avoir une ambiance un petit peu cocooning qu'on recherche tous chez soi. Donc, l'éclairage d'ambiance, c'est toujours via un éclairage indirect. Alors, le principe. Il part de la source, on va imaginer une applique, la lumière, elle est réfléchie sur une surface, donc dans le cas de l'applique, la lumière se réfléchit sur le mur, et puis la surface en elle-même va jouer comme un rôle de réflecteur, si vous voulez, et elle va renvoyer à son tour cette lumière sur un objet, mais de façon beaucoup plus atténuée. C'est donc l'histoire de l'applique murale, mais c'est également l'histoire de la jour sur un guéridon. Donc, c'est vraiment ça qui crée une atmosphère chaleureuse avec cette lumière d'ambiance. Alors, à savoir, plus la surface donc, qui reflète la lumière est claire et brillante, plus bah, elle va réfléchir cette lumière. Ça paraît un petit peu logique. La deuxième notion à connaître qui est importante, c'est la couleur de la lumière, la température de couleur des ampoules via ce qu'on appelle le degré Kelvin. Alors peut-être que vous, vous en avez déjà entendu parler de cette notion. Donc le Kelvin, c'est quoi ben, En gros, le Kelvin, c'est une valeur importante qui décrit justement la température de couleur ou la couleur de la lumière. La température de couleur indique si une ampoule LED donnera une lumière plutôt chaude ou plutôt froide. Donc il peut partir d'un jaune très chaud, un bleu très froid. Donc c'est pour ça qu'au moment où vous allez acheter une ampoule, regardez bien sur l'emballage la valeur du degré Kelvin qui est stipulé dessus. Sans rentrer dans les détails, en fait il y a des valeurs différentes pour le degré Kelvin. Et plus la valeur augmente, plus votre lumière sera froide. Et enfin, le type d'ampoule, puisque vous savez que maintenant, les ampoules incandescentes ont été retirées du marché. Alors, il y a quatre grandes familles d'ampoules. Les ampoules LED, qui sont vraiment les ampoules actuelles et les ampoules d'avenir, parce que ce sont les moins énergivores et elles ont une durée de vie entre 15 et 20 ans. Ensuite, il y a les ampoules fluocompactes, qui sont aussi appelées ampoules basse consommation. Qui ont une durée de vie entre 6 et 12 ans. Alors leur problème, c'est qu'elles ont un allumage toujours assez progressif et que surtout, elles ne sont pas compatibles avec des variateurs de lumière. Et ensuite, il y a les ampoules halogènes éco donc qui permettent d'avoir un beau rendu de la couleur, mais qui ont une durée de vie de 1 à 2 ans, et par contre qui sont compatibles avec les variateurs de lumière. Et enfin, tout ce qu'on appelle les ampoules décoratives, type les ampoules à filament, les ampoules qu'on met à nu parce qu'elles sont tellement belles qu'on n'a pas besoin en fait, d'avoir un plafonnier ou d'avoir un lus qui les habille, donc pour une ambiance un petit peu vintage, un petit peu rétro. Ce sont les ampoules qui vont avoir une lumière très très chaude et qui vont créer ce, cet esprit un petit peu de cocooning. Une fois qu'on connaît ces notions de base, on va passer en revue l'éclairage de chaque pièce. Alors s'il y a bien une règle à retenir, c'est que chaque espace de vie doit avoir sa lumière. On ne fait pas les mêmes activités, bien évidemment, dans une cuisine que dans une chambre. Donc retenez que... Le fil conducteur, c'est chaque pièce a sa lumière, chaque activité doit avoir sa propre luminosité. Première pièce, l'entrée. Et ça va bien aîner Max et Léa. L'entrée, c'est le premier espace dans lequel on pénètre quand on rentre chez quelqu'un. L'entrée doit donner le ton. C'est à la fois un lieu de passage qui nécessite un bon éclairage. Et c'est également un lieu où on doit avoir une atmosphère un peu chaleureuse hein, pour que ça soit accueillant justement quand on a des invités qui arrivent. Alors, selon la superficie de l'entrée, hein, parce que bien évidemment, on peut avoir des toutes petites entrées ou pas d'entrée du tout même, mais plutôt des entrées couloirs euh, ou des grandes entrées façon entrée hall. Et en fonction de votre hauteur sous plafond, vous pouvez opter pour une ou plusieurs suspensions au plafond ou des spots intégrés dans un faux plafond si vous en avez déjà un ou si vous souhaitez en faire réaliser. Pour un effet décoratif, vous pouvez également renforcer l'éclairage, donc fonctionnel au niveau du plafond, en mettant peut-être une applique au mur, ou une petite lampe à poser qui serait posée sur une console que vous auriez à l'entrée. Moi, mon combo préféré, c'est avoir une jolie suspension parce que je trouve qu'une jolie suspension, quand vous arrivez chez quelqu'un dans un lieu, bah, tout de suite, ça vous donne le ton. Et puis, une petite lampe à poser sur une console, ce que je trouve que c'est assez chaleureux. Et puis, cette petite lampe, bah, si vous avez une entrée qui donne un petit peu sur une pièce à vivre, vous pouvez la laisser allumée quand vous avez des invités pour un dîner, ça crée toujours un aspect un petit peu chaleureux. Ensuite, l'éclairage des couloirs et des escaliers. Dans les couloirs, on privilégiera euh, alors soit un faux plafond avec des spots ou soit toute une série d'appliques avec un éclairage euh, faisceau descendant ou faisceau descendant et ascendant ça peut avoir un, un vrai jeu de, de lumière assez joli le soir. Moi, j'aime bien aussi, c'est de mettre des mini-spots juste au-dessus des plaintes. Euh, ça permet, bah, par exemple, si vous avez euh, à traverser un couloir entre votre chambre et la salle de bain, les toilettes, la nuit, bah, de ne pas être aveuglé avec ces mini-spots. C'est assez discret et ça crée un petit côté théâtral. Dans les escaliers, l'éclairage doit avant tout souligner bah, le relief des marches. Donc, pas de lumière aveuglante, mais plutôt des lumineurs type applique ou aussi des petits spots encastrés à la hauteur des marches. L'éclairage du salon. L'éclairage du salon, la pièce de vie, c'est vraiment l'éclairage le plus difficile et le plus important, puisque c'est un endroit où on fait des choses avec des vraies activités donc il faut qu'il y ait un éclairage fonctionnel pour les activités du quotidien et il faut que l'éclairage soit aussi convivial parce que c'est un espace cosy dans lequel on aime recevoir se relaxer après une journée de travail donc le mieux c'est de multiplier les sources lumineuses et comme ça en fonction de la période de la journée en fonction des activités que vous allez faire vous allez pouvoir moduler cet éclairage entre un éclairage direct et un éclairage indirect pour l'éclairage direct, on va plutôt privilégier une source de lumière intense, comme une suspension par exemple, qui serait placée au milieu de la pièce. Je vois souvent l'erreur chez des clients d'avoir une suspension parce que c'était facile, parce que l'arrivée électrique était là, qu'ils n'ont pas fait de travaux et donc ils ont placé une suspension. Mais la suspension n'éclaire rien en dessous, donc elle est un peu dans le vide. Une suspension, c'est joli si elle éclaire quelque chose et généralement dans un salon, elle éclaire le centre du salon qui est souvent la table basse avec les canapés tout autour. Si l'espace est grand, cet éclairage il pourrait être complété par d'autres types de lumières, l'ampadaire ou une lampe potence, par exemple sur un mur. Des appliques peuvent être également être installées à certains endroits pour mettre en valeur des volumes, des accessoires ou un meuble en particulier. Ensuite, on viendra peaufiner l'ambiance avec des petits points de lumière. Ça peut être une guirlande lumineuse, ça peut être une lampe de table, ça peut être une jolie lanterne au sol. Moi, j'aime beaucoup les, les lampes au sol. Près du coin lecture, on pourra mettre une lampe avec un abat-jour, donc qui pourra apporter une lumière qu'il faut pour lire. Et puis il y aura aussi cet aspect chaleureux. Vous pourrez du coup choisir le type d'éclairage en fonction du moment de la journée. En fin d'après-midi, les éclairages directs vous permettent bah, peut-être de faire faire les devoirs à vos enfants ou de bouquiner. Tandis qu'à la nuit tombée, bah, vous pourrez vous détendre avec une ambiance un petit peu plus lumineuse, plus douce, plus discrète, plus diffuse. Alors à savoir dans un salon, si vous avez des assises basses, des lampes de différentes hauteurs vont accentuer la verticalité de la pièce on évite aussi hein, dans les pièces à vivre les luminaires fixes si jamais bah, demain vous souhaitez changer un petit peu le, la configuration de votre espace. Les lumières fixes comme euh, les appliques ou je parlais de la fameuse suspension, bah, si demain vous revoyez complètement la configuration de votre pièce à vivre, bah, ils vont peut-être pas tomber au bon endroit. Donc peut-être privilégier plutôt des luminaires qui peuvent changer de disposition. Donc mes si je résume pour la pièce à vivre, multipliez les points lumineux. Pour créer une ambiance chaleureuse, diversifier les sources de lumière, diversifier la hauteur, la puissance. Moi, j'aime beaucoup les variateurs de lumière, dont deux pièces, la pièce à vivre et la chambre, parce que justement, ça permet de moduler l'intensité de la lumière en fonction des moments quand vous êtes euh, soit à l'apéritif ou quand vous prenez le thé en fin de repas. Utilisez des éclairages également pour valoriser la déco. Mettez en valeur un tableau, un objet que vous aimez à l'aide d'un éclairage directionnel. Donc là, vous utiliserez plutôt un faisceau dirigé vers le bas. Liseuse, spot orientable, une lampe à pince. C'est une façon un peu de mettre en scène l'espace. L'éclairage du coin de télévision, je suis un petit aparté parce que regarder la télévision dans le noir, ben, ça fatigue les yeux. Mais un éclairage qui serait trop puissant et qui va se refléter dans l'écran, c'est aussi gênant. Donc il faut, faut réussir à créer un éclairage qui est doux, euh, qui atténue le contraste entre la luminosité de l'écran et l'obscurité de votre pièce. Et il faut que cet éclairage soit invisible et ne se reflète pas dans l'écran. Donc pour cela, moi j'aime bien utiliser une lampe qui serait... Euh, à côté ou légèrement derrière la télévision et qui est dirigée vers le mur. Donc ça peut être une lampe ou ça peut être une petite applique parce que justement ça vous permet de ne pas être complètement dans le noir et de ne pas être aveuglé. Donc c'est un, un petit truc en plus. L'éclairage maintenant de la salle à manger. Alors pour un climat chaleureux dans une salle à manger, moi j'aime beaucoup les suspensions qui vont permettre à la lumière de se réfléchir sur la table et d'éclairer directement ce que vous avez dans la pièce. Alors, soit une grande suspension XL, si vous avez une table ronde par exemple, ou trois plus petites suspensions qui seraient alignées. La hauteur de la suspension, pour ne pas être gênée par la lumière lorsque vous êtes assis à table, je dirais il faut bien respecter une distance d'au moins 70 cm entre la table et le bas de la source lumineuse. Pensez aussi à la lampe potence ou les lampes arc avec une boule qui se dirige directement vers la table. Ça peut être une idée si bah, toutefois vous n'avez pas d'arrivée électrique juste au-dessus de votre table de salle à manger. Et puis dans la salle à manger, je dirais à l'arrière-plan, vous pouvez mettre une petite lampe à poser avec un joli abat-jour sur le buffet, par exemple. Ça va créer une lumière un petit peu diffuse. Petite astuce, si vous rêvez d'une suspension mais que votre sortie de fil est bien et mal placée, vous pouvez jouer avec le fil en fixant ben, un ou deux crochets au-dessus de votre table de salle à manger et vous faites dériver le câble électrique jusqu'à lui. Alors c'est un parti pris esthétique bien évidemment, mais ça vous permet ben, de ne pas avoir à faire des tranchées dans le plafond et des frais de travaux électriques. Troisième pièce, la cuisine. Alors s'il y a bien une pièce qui doit retenir votre attention en matière d'éclairage, c'est la cuisine. Donc c'est une pièce qu'on appelle technique parce que l'éclairage, il doit assurer à la fois une ambiance agréable et donner une lumière suffisante. Donc une lumière directionnelle pour se diriger dans l'espace, une lumière fonctionnelle pour éclairer le plan de travail et puis une lumière quand même un petit peu d'ambiance, surtout si vous avez une cuisine qui serait ouverte sur la pièce à vivre. Alors, pour l'éclairage fonctionnel, moi, je trouve que dans les cuisines, le meilleur éclairage, c'est de mettre des spots dans un faux plafond. Après, vous pouvez également utiliser des suspensions plus décoratives, mais je trouve moins efficaces en termes de fonctionnalité d'éclairage. Ensuite, votre plan de travail où vous avez des réglettes de LED, des spots que vous pouvez placer sous les caissons de votre cuisine et qui vont du coup avoir un éclairage directionnel sur votre plan de travail, donc pratique lorsque vous préparez les repas, vous découpez vos aliments, etc. etc. Et puis, pour faire joli, si vous voulez, un éclairage d'ambiance, bah, c'est peut-être soit de rajouter une petite applique sur un pan de mur ou si vous avez, par exemple, une cuisine avec un muret de séparation ou un petit îlot, ça serait de mettre deux ou trois jolies suspensions qui vont du coup euh, partager l'espace entre votre cuisine et le reste de la pièce à vivre euh, ou de la salle à manger qui se trouverait de l'autre côté. L'éclairage des chambres. La chambre, c'est l'espace dédié au repos. Bien souvent, les chambres, elles sont sous éclairées. Dans une chambre, on doit également avoir un éclairage fonctionnel et un éclairage beaucoup plus doux. Pour l'éclairage fonctionnel, parce qu'il faut que vous puissiez voir dans votre chambre pour vous déplacer dans l'espace. Et puis, euh, par exemple, pour vous habiller le matin, il faut que vous puissiez bien voir dans votre dressing tous les habits que vous avez. Donc, Pour l'éclairage fonctionnel, vous pouvez choisir une suspension dont l'ampoule serait dissimulée par un abat-jour pour ne pas que vous soyez ébloui lorsque vous êtes allongé sur votre lit. La puissance de ce luminaire doit être assez importante pour vous permettre d'y voir clair quand vous évoluez dans la pièce. Vous éviterez quand même, dans la mesure du possible, les éclairages blancs qui sont trop agressifs. Hein. Et toujours pour le côté fonctionnel, bah, un spot peut être posé, par exemple, devant votre placard pour justement vous éclairer uniquement la partie dressing le matin. Surtout si, par exemple, vous, avez, vous êtes à deux dans la chambre et que chacun ne se lève pas en même temps. Et côté ambiance à présent... Donc on a généralement dans une chambre les lampes de chevet qui peuvent être des lampes à poser ou des liseuses qui sont plutôt accrochées en applique sur une tête de lit qui vous permet d'avoir un éclairage direct sur votre livre et de ne pas embêter votre partenaire de lit si jamais il y en a un des deux qui veut lire et l'autre qui veut dormir. Et puis, ce qui est très théâtral et ce que j'aime beaucoup, c'est les suspensions qui descendent du plafond et qui sont utilisées pour éclairer chaque côté du lit, donc chaque chevet des personnes. Ensuite, pour renforcer l'éclairage d'ambiance chaleureux, vous pouvez rajouter, par exemple, des lanternes, des bougies, des petites guirlandes lumineuses, un petit peu colorées, justement, qui vont donner un petit peu euh, de la féerie dans votre chambre et ce côté très cosy. D'un point de vue pratique, le variateur de lumière dans une chambre très efficace parce qu'il permet de moduler l'intensité de la lumière de l'éclairage fonctionnel donc dans la chambre ça serait par exemple la suspension et ça vous permet d'avoir plus ou moins de lumière en fonction du moment le matin où vous en avez peut-être le plus besoin et le soir où vous avez envie d'une ambiance un petit peu plus tamisée on passe enfin à la dernière pièce qui est la salle de bain avec l'éclairage donc deux types d'éclairage dans la salle de bain le général et le fonctionnel alors l'agencement d'une salle de bain clairement il est quasi immuable, hein. c'est à dire que euh, l'emplacement des choses est là la douche est là, les toilettes sont là le meuble vasque est là euh, et à moins de revoir complètement votre salle de bain vous n'allez pas changer d'un mois sur l'autre le type d'éclairage dans votre salle de bain donc là vous pouvez opter pour des luminaires plutôt fixes alors pour l'éclairage fonctionnel, ça sera plutôt autour des miroirs pour bien voir en fait de chaque côté du miroir. Alors installez hein, les appliques plutôt de chaque côté qu'au-dessus du miroir parce que ça évite les ombres sur le visage. Il faut avoir quand même une puissance assez suffisante pour cet éclairage autour du miroir hein, pour bien voir quand vous maquillez ou quand vous vous rasez. Ensuite, l'éclairage bah, de général de la pièce. Dans les salles de bain, moi, je privilégie toujours des spots dissimulés dans un faux plafond pour éclairer chaque zone. Donc, l'entrée de la pièce dans la salle de bain, la zone peut-être WC si vous avez les WC dans la salle de bain. Et puis, la douche aussi, où là, on mettra plutôt des spots qui sont spécifiques pour les, les zones d'eau, des spots étanches. Mes petits conseils en plus, en vrac, que je vais vous donner sur l'éclairage. C'est de jouer avec les éléments architecturaux ou décoratifs. Un cadre, une étagère ancienne, si vous avez des moulures, une belle hauteur sous plafond, une cheminée, des plantes rétro éclairées. Tout ça, en fait, la lumière mettra en avant les plus beaux composants de votre intérieur. Procédez par touche de lumière pour souligner un petit élément architectural ou de décoration multipliez les sources de lumière pour créer des zones d'ombre, des zones de lumière qui vont justement attirer à coup sûr le regard sur les détails que vous aurez choisi de mettre en avant. Sachez que les suspensions auront tendance à resserrer les murs et rétrécir la pièce. Les murs baignés de lumière comme avec des appliques ou des spots accroîtront le volume de la pièce. Et enfin, un faisceau ascendant surélèvera visuellement votre plafond. Donc ça, c'est des petits trucs en plus. Je vous ai déjà parlé du variateur de lumière dont je suis absolument très fan. Et enfin, sachez que les appareils d'éclairage, ils font partie des déchets d'équipement électrique électroniques. Donc pensez bien à recycler votre équipement en bonne et due forme. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur l'éclairage, que vous saurez bien créer un éclairage à la fois fonctionnel et chaleureux pour vous sentir bien chez vous, pour que vos invités se sentent bien. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À bientôt Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode, Rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit. Si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram, Facebook ou site parisdintérieur.fr. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir. Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.